0: Wie könnte eine Welt aussehen, wo jeder Mensch sich selbstbestimmt bilden kann? Wie müsste Bildung aussehen, dass die Menschenrechte von jungen Menschen geachtet werden bezüglich ihrer Bildung? In meinem Podcast unterhalte ich mich mit Menschen über selbstbestimmte Bildung. Dieser Podcast ist möglich dank Zuhörern wie dir. Wenn du einen einfachen Weg suchst, meine Arbeit zu unterstützen, Abonniere meinen Podcast doch bei Spotify, Apple, Google oder bei meinem Telegram-Kanal, WhatAboutSDE. Ein Review oder Teilen mit Freunden hilft auch sehr dabei, dass mehr Menschen den Podcast finden können. Ich freue mich auch über jede finanzielle Unterstützung, entweder mit einer einmaligen Spende oder mit deiner monatlichen Unterstützung auf Patreon. Mit dieser unterstützt du nicht nur meine Arbeit mit dem Podcast, sondern auch alle anderen Projekte in Bezug auf selbstbestimmte Bildung, wo ich mich engagiere. Alle Links findest du in der Beschreibung. Vielen Dank und viel Spaß mit einer neuen Episode von Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung? Also ich darf Mara hier begrüßen als Gast in meinem Wagen. Wir sind immer noch auf dem Tempelhof. Und äh, ja, nach dem Symposium... Und Mara durfte ich da kennenlernen. Du hast ganz, ganz viel moderiert und vorgestellt, was so angeboten wird. Das heißt, ich habe dich sehr oft sprechen hören. Also erstmal ja willkommen und danke, dass du hier bist.
1: Ja, danke dir. Ja, also ich habe äh, viel gemacht. Ich war jetzt äh, 14 Jahre auf einer Waldorfschule, also beziehungsweise na ähm, Angelehnten, also in der Schule, die ans Waldorf-Konzept anlehnt, weil sie nicht anerkannt ist, weil wir zu viel Erlebnispädagogik haben.
0: Es ist zu frei.
1: Ja, genau. Es ist ein Stück weit zu frei, beziehungsweise wir lernen, wir haben sehr viele Projekte oder ähm, äh, ja Erlebnispädagogische Outdoor-Angelegenheiten, die eben draußen, wie Outdoor, eben draußen stattfinden und nicht im Schulhaus und deswegen, dadurch, dass dann einfach eine jede Klasse einmal im Jahr für zehn Tage segeln geht und die ganze Schule einmal im Jahr für zehn Tage in, in Wald geht und dort Mittelalterspiel ähm, so macht und dann dadurch geht halt einfach viel Zeit drauf, der eigentlich mit Lehrplan in der Waldorfschule gefüllt ist und dadurch muss sich der Lehrplan natürlich dann anpassen und dann ähm, war ich das dem Konzept und dann wurde die Schule eben nicht anerkannt oder so ähnlich. <lacht> und genau, und da war ich jetzt eben zwölf Jahre, dann habe ich meinen ähm, Imagon-Abschluss gemacht. Das war eben der der, weil wir eben keine Waldorfschule sind, sondern ähm, hieß er dann nicht Waldorf-Abschluss, sondern Imagon-Abschluss. Und dann habe ich äh, in zwei Jahren mein Abitur gemacht. Und das war letzten Mai habe ich die Prüfungen geschrieben auch eben als externer also ich wurde von der Schule praktisch begleitet und vorbereitet mhm. und habe aber dann extern an dem Gymnasium die acht Prüfungen gemacht und habe dann ähm, hat sich meine Mutter entschieden also schon schon länger also schon in meinem abi hat meine Mutter sich entschieden eben in Gemeinschaft leben zu wollen und ist hier an die Lebensgemeinschaft Hemmelhof gezogen und ich war am Anfang ein bisschen skeptisch und dann habe ich aber gesagt, okay, ich besuche jetzt, ich gehe da mal hin und guck mal. Und dann bin ich da tatsächlich geblieben. Also, also ich habe dann noch studiert. Ich habe dann angefangen, BWL zu studieren in Ansbach. Und dann habe ich aber auch wegen Corona und was ja eh alles online war oder so, habe ich das dann hier, von hier gemacht. Und genau, bin dann jetzt sehr viel hier. Und dann hat der, der Rüdiger eben, der hat sehr viel mit Bildung zu tun. Und er hat eben das Projekt vorgestellt mit dem Bildungssymposium eben, wo er quasi als Schirmherr das betreut. Und dann ähm, habe ich eh Organisation im Studium gehabt. Und dann dachte ich mir, ja, das ist ja voll praktisch. Dann kann ich das ja gleich mal alles anwenden. Das ist natürlich alles anders und Projektmanagement sowieso. Und also es, ist, es hat ja nichts mit der Realität zu tun, was man da an der Uni lehrt. Oder zumindest sehr wenig... Und ähm, ja, genau, dann habe ich da angefangen und am Anfang waren es auch echt nur äh, meine Mit Mutter und der Rüdiger und die, ähm, eben die Eika und ich, die, die wir das geplant haben. Und weil alle drei andere Jobs haben, war ich dann, habe ich dann einfach sehr viel vor mich hin abgearbeitet und das hat auch richtig Spaß gemacht. Also es ist, es ist echt krass. Ich glaube, das liegt mir einfach ein Stück weit. Genau und dann kamen immer mehr Leute dazu und die Zeit ist immer schneller vergangen und was echt spannend war war dass ich in alles mal reinschnuppern konnte also ins Marketing ins Web also Design also wie oder beziehungsweise ich habe mit den Flyer designt und ich habe dann bei der Webseite so mein Feedback mitgegeben und dann da noch mein Feedback mitgegeben und dann also immer, wenn dann Leute dazugekommen haben und ein paar Aufgaben übernommen haben. Und dann habe ich ähm, mit ganz vielen Speakern, die gekommen sind, habe ich geredet oder mit welchen die Workshops gemacht haben. Dann an der Vision habe ich halt viel gearbeitet, wie, der, wie die Inhalte strukturiert sein sollen und lauter so Sachen. Und ich habe wahrscheinlich jetzt noch die Hälfte vergessen. Aber das war halt super spannend, weil das am Anfang noch so ein kleines Projekt war, dass ich eben ganz viel machen konnte. Und dann ist es immer größer geworden und genau. Und jetzt war dann Endspurt bis zur letzten Woche Ende. Ja, genau. Und jetzt ist der erste Tag, wo man wieder schnaufen kann, weil es eben seit, eben seit letzter Woche, Mitte vorletzter Woche oder so, war es halt wirklich wie ein Marathon, aber richtig gut. Ja.
0: Wie fühlt sich das so an, jetzt Du hast das ja dann mega lang im Voraus, planst du sowas und dann findet es tatsächlich statt. Ist das, was dann passiert ist, auch, auch so irgendwie abgelaufen, wie du dir das vorher auch irgendwie vorgestellt hast? Oder ist dann doch irgendwie doch vieles anders gekommen?
1: <lacht> ja, vielleicht muss ich woanders anfangen. Ich habe in der Schule, habe ich schon immer recht früh viel Verantwortung übernommen. Und dadurch sind mir auch viele Projekte immer zugeflogen, also in meiner Schulzeit. Also ich habe ich hab wenig Zeit damit verbracht, auf meinem Sitzplatz zu sitzen in der Schule. Ich habe immer viel, auch schon da habe ich viel organisiert und habe. dann war ich da Betreuer bei der Klasse und dann habe ich da den Novembermarkt und den Tag der offenen Tür mit organisiert. Und also es klingt jetzt alles größer als es ist, es war dann vielleicht mal nur ein Krebsstand, aber es war dann als 30-Jähriger auch schon ganz schön viel... Und, ähm, und da wurde mir dann klar und da hat mich auch mein Klassenlehrer viel begleitet und der hat gesagt, man plant, damit es anders läuft. Also du machst eine Struktur, du machst einen Plan und dann verabschiedest du dich mit einem von dem Plan und willst ihn zwar aber durchsetzen, aber dann wird eh immer alles ganz anders. Und deswegen ähm, ist mir, und so ist es ja auch, also ich segel viel, meine Schule hat auch drei Segelschiffe und ich bin... Abdem ich 15 war, bin ich, mit 15 ich, bin ich in meinen ersten hören gefahren. Also, das heißt, ich war halt praktisch der zweite Kapitän auf dem Schiff. Und da sind immer so zehn Schüler pro Schiff. Und, ähm, dann gehst du mit denen zehn Tage, ähm, auf dem Mittelmeer segeln. Und, genau, und da bin ich halt mit 15 das erste Mal und das mache ich auch immer noch. Und ich fahre auch jetzt wieder in drei Wochen und ich war vor zwei Wochen. Also, es ist, ich, ich, ist wie ein kleiner Nebenjob geworden praktisch. Ähm, aber da ist es ja auch, dass du immer reagieren musst, dass du, das ist nie, du, du fährst aus dem Hafen los und klar, du guckst den Wetterbericht an und du guckst, woher der Wind kommt und Woher die Welle und die Strömung, alles Mögliche, musst du ja alles mal checken. Aber dann bist du draußen und dann geht es eigentlich nur noch darum, dass du auf das reagierst, was dir zugeflogen kommt. Oder was. Also. Ja. <lacht> genau, wie der Wind. Und, ähm, das ist, und du stellst jetzt vor, kannst dir zwar vorstellen, wie du aus dem Hafen rausfährst und ähm, die Segel setzt, aber beim Segel setzen, selbst beim Rausfahren, ist es dann ewig eh ganz anders und du musst immer im Moment reagieren. Und deswegen habe ich mich ganz früh, also ich habe super viele Vorstellungen und ich träume davon noch und das ist, also es ist überhaupt nicht so, dass ich die Bilder nicht mehr habe, aber ich habe mich davon losgelöst, dass ich, dass die Vorstellungen auch so werden. Also, es ist, ich habe immer eine Vorstellung oder es ist meistens so ein Gefühl und dann ähm, wird es eh ganz anders und es ist aber auch völlig in Ordnung. Ja, aber es ist natürlich eine Aufregung. Aber ich werde auch, ähm, was auch krass ist, ich werde ganz viel, ganz entspannt. Also, bei wenn sowas losgeht. Also, ich war die Tage vorm Symposium oder die Wochen vorm Symposium, war ich so ein bisschen flautrig und so ein bisschen oh, und wie wird das? Und dann ähm, die ersten die drei Tage vorm Symposium bin ich komplett ruhig geworden. Genau, also es ist, und das habe ich eigentlich immer auch, wenn ich reisen gehe oder irgendwas Aufregendes mache oder so, dann ist Ganz, ganz viel davor es ist es immer aufregend und ich bin so quirlig und, <lacht> und dann die Tage davor, die konkreten Stunden oder Minuten oder Tage davor werde ich dann immer richtig ruhig. Weil, genau, ich weiß nicht, woher das kommt wahrscheinlich, weil man dann besser reagieren kann oder so. Vielleicht kommt es vom Segeln, vielleicht von irgendwas anderem. Ja.
0: Ich sehe auf jeden Fall, das begeistert dich auf jeden Fall sehr. <lacht> Also es, es macht dir auf jeden Fall, habe ich das Gefühl, es macht dir auf jeden Fall Spaß. Ja, ich komme mir so aus, also mittlerweile, dass ich sehr viel auf, auf Treffen bin, die, die, die sehr, sehr wenig Planung haben, wo, wo sehr vieles einfach schon so, ach, das, im Vertrauen, dass es wahrscheinlich auch funktionieren wird <lacht> irgendwie. Wo es dann auch interessant ist, eben dann mal wieder jetzt so nach diesen zwei Jahren Lockdowns und keinen offiziellen äh, so ja Symposiums oder Konferenzen und so Treffen mehr zu haben, äh, in so einen Space auch mal wieder eintauchen zu können, wo, wo tatsächlich sehr, sehr viel Angebot ist auch. Und es ist war ja auch ein Angebot, was so viel Angebot, dass ich eigentlich kaum etwas äh, wahrgenommen habe von dem <lacht> Angebot. Was aber zusätzlich auch ich also aber gar nicht negativ empfinde. Also das ist auch total, es ist einfach nur total interessant irgendwie.
1: Aber das ist ja auch das ganze Leben. Also ich hab, da, da habe ich auch drüber nachgedacht und war das okay? War das jetzt ein, ein Fehler von uns, dass das, weil ich hätte, wäre wahrscheinlich voll überfordert gewesen, weil ich mir dachte, ich will ja eigentlich alles zuhören und so. Und dann dachte ich mir, und dann habe ich hab da so ein bisschen drüber nachgedacht und dann dachte ich mir, aber so fühle ich mich eigentlich, ich bin ja genau in der Orientierungszeit, ich bin ja jetzt 21 und ich stecke ja komplett mittendrin. Und dann denke ich mir aber, so fühle ich mich eigentlich das, die ganze Zeit. Weil ich habe die ganze Zeit das Gefühl, die Welt ist viel zu groß und es gibt viel zu viele Sachen, die mhm. ich lernen will. Und ich kann mich gar nicht entscheiden, was ich als erstes mache. Und ich kann mich auch gar nicht, also, und deswegen, kommt bei mir auch zum Beispiel keine drei jahres -Ausbildung in Frage oder das Studium will ich auch nur nebenher machen, weil es viel zu viele Sachen gibt, die ich in schneller kurzer Zeit lernen will, weil ich es gar nicht mehr aushalte. Also ich ähm, irgendwie, dass ich jetzt da reinschnuppere und dann mit dem noch und dann in das Projekt noch und dann könnte ich eigentlich eigentlich auch irgendwas mit Bauen lernen und das fände ich auch interessant. Und also so ist ja und das hat ja das Symposium genau wieder gespiegelt Du hattest Du hattest drei Workshops nebenher und noch zwei Speaker-Slots gleichzeitig. Und das ist ja okay, wo gehe ich denn als erstes hin? Und, aber genau so ist es ja auch in der Orientierungszeit. Also ich sitze hier und denke mir, okay, ich habe jetzt zwei Wochen Zeit äh, oder drei Wochen Zeit, bevor ich das nächste Mal segeln gehe. Wie viel kriege ich in diesen drei Wochen unter? Wie viel? Und also klar gibt es Leute, denen das bestimmt anders geht. Aber grundsätzlich gibt es ja so viel zu lernen und so viel zu erfahren auf der Welt. also es ist so.
0: Das ist auch cool, wenn man so dieses Feuer hat, so ja, da ist eigentlich ist so viel da und das ist mega cool. Äh, und ähm, dass du dann eben auch den Raum hast, dir auch Zeit zu lassen, und dass du eben das auch erforschen kannst, dass du dann auch ausprobieren kannst. Und aber ich glaube, vielen geht es so, dass die dann das Gefühl haben, ja, aber ähm, jetzt musst du aber arbeiten gehen. Oder oder wenn du jetzt nicht studierst, äh, ja, ne? also entweder du studierst jetzt oder du musst arbeiten. Mhm. Und dann hast du ja gar keine Zeit, das zu machen, was du jetzt eigentlich beschreibst. Magst du vielleicht dazu etwas sagen, so was deine Idee ist, wo du auch das Gefühl hast, so was was braucht es denn oder was ist, was ermöglicht dir überhaupt, dass du jetzt das auch irgendwie wahrnehmen kannst, dass du von diesem Buffet der auch mal aussuchen kannst und die auch die Zeit lässt.
1: Mhm. Ja, das sehe ich schon auf jeden Fall. Also ich habe ja auch viele Freunde, die ja in der gleichen äh, im gleichen Zeitraum stecken. Da sehe ich das auf jeden Fall, dass es irgendwie... Und ich weiß nicht genau, was den Unterschied macht. Also es sind ja natürlich jetzt alles nur Vermutungen. Aber ich glaube, zum also das eine, das, das ist ganz sicher und das Glück, dass ich das Glück habe, dass ich nicht... Also dass ich... Dass es gut ist, wenn ich arbeite, aber... Ich muss jetzt auch nicht hungern, wenn ich nicht arbeite. Also, ich glaube, das ist ein, ein super großes Privileg, was ich mir nicht oft genug am Tag be ins Bewusstsein rufen kann. Ähm, einfach, dass ich, ja, dass ich das Glück habe, dass meine Eltern genug verdienen. Dass ich ähm, sagen muss, dass ich nicht sagen muss, ich muss jetzt eine Ausbildung machen und ich muss ein geregeltes Einkommen haben, sondern dass ich sage, ich schaue, was ich arbeite und gucke dann, dass ich dafür Geld kriege. Und dass es reicht. Also, dass ich dass meine Eltern praktisch immer als Puffer noch... Also, die finanzieren mich schon noch mit, aber ich schaue auch noch, dass ich... Also, es war schon immer klar, dass ich nicht komplett auf allein, eigenen Füßen stehen muss, aber es war auch schon immer klar. Und äh, das war auch viel wichtiger, dass ich nicht von denen voll komplett finanziert werde. Also, genau. Und das ist, glaube ich, eine Freiheit. Und die nächste Freiheit ist, dass sie mich nicht, dass sie keinen Druck auf mich ausüben. Genau, und das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt, dass die, und ich weiß nicht, woher, komm, also ich glaube, ein Stück weit kommt es auch von denen selbst und ein Stück weit kommt es aber auch von mir, dass ich sage, die können gar keinen Druck auf mich ausüben. Also, aber das ist auch nur, weil ich erfahren durfte, dass sie es nicht machen. Also, Genau. ja, Schwierig. Also die, ich habe ich hab mich selber entschieden, auf die Waldorfschule zu gehen. Ich war im Kindergarten und dann bin ich auf die Staatsschule gegangen, weil die Mama gesagt hat, die andere liegt zu weit weg, ich soll meine Freunde in der Nähe haben und die, meine Schule hat sich gerade erst gegründet und die Mama hatte schon den Kindergarten mitgegründet. Dann hatte sie nicht Lust, noch die Schule mitzugründen. Genau, das war dann so der Anlass und dann, ähm, dann habe ich gesagt, irgendwann, weil Freunde von mir waren dann auf der Montessori schule und habe ich gesagt, ich möchte auch auf so eine schöne Schule und nicht so ich war einfach komplett überfordert, ich war wahrscheinlich hochsensibel. Und genau, und die Kinder waren einfach sehr stumpf, glaube ich, die mit mir in der Schule waren. Oder irgendwas. Und dann hat, das heißt, ich durfte das selber entscheiden und damit war hatte ich ja auch schon Freiheit. Also diese das, den Freiraum, den mir meine Eltern gelassen haben, der war schon sehr präsent. Und auch in der Schule. Ich hatte Klassenkameraden, die, wo die Eltern gesagt haben, ja, aber ihr lernt ja gar nichts und so. Und meine Eltern haben das eigentlich immer ausgesessen. Also die haben gesagt, okay, dann, dann lernst du halt jetzt nichts, aber dann lernst du halt nächstes Jahr wieder was. Oder wenn es das nächste Jahr nicht ist, dann wieder... Also du, du machst es schon alleine. Und das war auch eine Riesenfreiheit, die ich von denen mitgekriegt habe. Und jetzt ist es so, dass ich sehr... Also dass ich eigentlich an dem Punkt steht, dass ich sage, ich, ich will lernen. Ich halte es jetzt gerade gar nicht aus. Ich habe gesagt, dieses Semester studiere ich nicht, weil ich im Segel gehen wollte, das Sommersemester und und jetzt sitze ich hier und es ist ja erst das halbe Semester rum, aber mir ist richtig langweilig, also vom Kopf her. Ich meine, ich kriege ja den ganzen Tag Input, aber genau, also ich habe ich habe mega viel Input von lauter Leuten, aber ich habe auch richtig viel Lust zu lernen und ich bemühe mich gerade um eine Fernuni, damit ich es mir komplett selber einteilen kann, damit ich alles nebenher machen kann, dass ich Projekte machen kann und wie das Symposium, ohne, ohne dass ich ein Problem damit habe, dass ich nicht in der Uni sitze und irgendwelchen Leuten zuhöre. genau. Und auch die F Freiheit ist ja auch eine gigantisch große, also das ja genau, die mir da gelassen wurde und die ich jetzt aber auch ja, auch zurückgeben kann, dass ich mir ja, so viel unterstütze. Aber ja, was war die Frage?
0: Ja, genau. <lacht>
1: Ah, ah, ja, genau. War das die, das meine Fre Ach, ähm, Warum Leute das anfangen müssen. Also viele. Und eben viele Freunde, die haben jetzt eine Ausbildung angefangen und so. Einfach, weil es im System ist. Weil es einfach ist. Weil's, ähm, weil man... Also viele haben auch ihre Berufung zum Teil gefunden und sagen, oder den, den ersten Stück, oder den ersten Teilbereich ihrer Berufung. Wie einer der jetzt Zimmerer die Ausbildung zum Zimmerer macht und jetzt die ganzen Tage nur noch drüber nachdenkt was er zimmern kann und irgendwie jetzt allen Freunden aushilft so. oder ähm, genau aber es gibt auch welche die ja die eigentlich noch ein bisschen mehr suchen sollten und irgendwie mehr Freiheit spüren sollten aber es ist halt auch super schwierig da reinzukommen also wenn man wenn da nicht alles so zusammenspielt. Ich glaube, bei mir spielt halt oder hat zumindest so viel zusammengespielt und es ist so ein Privileg. Also es ist, ich habe so ein, also ich empfinde es so als Glück, dass ich, dass es alles bei mir geklappt hat <lacht> und das ist, ähm, genau.
0: Ja, es ist ein, ein, so was ich so raushöre, das, das ist ein sehr großes Privileg, dass du tatsächlich auch gehört wurdest als junger Mensch und dass du eben dann, ja auch da eben selbst bestimmen konntest, wo möchte ich hin? Und du hast vorher was gesagt, so ja, dann lernst du eben nichts. Also ich würde ja dazu sagen, so dass, äh, du lernst ja die ganze Zeit was. Wenn du segeln gehst, heißt ja nicht, dass du nichts lernst. Du hast das vorher so beschrieben. <lacht> Gerade im Segeln hast du eigentlich genau die äh, Skills eigentlich so rausgezogen, die du jetzt hier klar ausdrücken kannst, die du brauchst, um so ein riesen Event zu machen, mhm. dann hast du ja nicht nichts gelernt, <lacht> sondern hast du eigentlich mega viel gelernt und äh, alleine, was das ja auch alles mit sich bringt, das kann man ja gar nicht in einen Lehrplan so irgendwie vorausplanen. Es ist ja auch so ein Versuch. Ich plane irgendetwas äh, für eine Zukunft, wo ich ja gar nicht weiß, wie die aussieht. Und äh, wo du ja vielleicht auch noch gar nicht weißt, was du willst. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht so wichtig konkret, sondern du hast jetzt, du machst ja einen Haufen Erfahrungen. Wer weiß, was du in zehn Jahren machst oder was du in 20 Jahren machst? Ich würde auch sagen, so diese, diese Zeit herauszufinden, was mag ich überhaupt machen die kann ja auch bis zum Ende deines Lebens andauern eigentlich, weil du kannst ja immer wieder was Neues machen und immer wieder was wechseln und dann wieder was Neues lernen und es gibt manche Menschen, die machen ihr ganzes Leben lang irgendwie dasselbe und das passt eben und dann gibt es halt andere, die, die die wollen gerne überall so ein bisschen.
1: <lacht> ja, ich glaube so leider ich ja. ja und da liegt glaube ich einfach eine große Sprachbarriere und ich weiß auch noch nicht, wie man die umsegeln um kann. Diese Sprachbarriere, dass man eben ähm, immer eigentlich lernt. Also in, es ist auch ganz krass, dass ich eigentlich in jedem Gespräch irgendwas lerne. Und meistens auch noch über mich selber. Also, meine Mama sagt dann immer, wenn ich äh, so einfach so vor mich hin quasi, sagt sie immer, ich weiß ja gar nicht, was ich denke, bevor ich nicht höre, was ich sage. Und aber das, das, das stimmt so. Also ich muss ich muss auch viel quatschen, damit ich weiß, was ich denke. <lacht> aber. Ja, aber da ist einfach so ein, so ein und, und das da, da drücke ich mich oft falsch aus, dass ich sage, ich habe ja nichts gelernt, weil viele Leute davon ausgehen, dass man eben nur lernt, wenn man in der Schule hockt, beziehungsweise an einem Tisch hockt, mit einem Zettel und einem Stift und so. Und das war da war ich aber noch nie der Typ dafür. Also, und ich habe super, super viel gelernt, also eigentlich schon die ganze Zeit.
0: Ja, also du hast auf jeden Fall was angesprochen, was ich total wichtig finde, mhm. was mir auch total wichtig ist. Das ist eben, ja, wir haben überhaupt keine Sprache eigentlich so richtig, um überhaupt auszudrücken, was wir genau meinen. Weil das fängt ja schon an mit dem Wort Bildung. Was meinen wir denn eigentlich damit? Also ich meine bestimmt was... Also jeder, ich habe schon die Erfahrung gemacht, so mit jedem, wo ich spreche, der meint so ein bisschen was anderes davon. Mhm. Und auch dann kommt noch dazu, hier ist ja das Symposium für freie Bildung. <lacht> dann haben wir noch ein viel, viel komplexeres Dings. Frei, was heißt denn das? Oder Freiheit, was bedeutet das überhaupt? Auch das versteht irgendwie jeder anders. Vielleicht hast du, ähm, was bedeutet denn eigentlich und überhaupt, vielleicht kannst du dazu auch was sagen, weil das ist auch eine Frage, die mich eben auch prinzipiell beschäftigt. Wie kam es denn eigentlich dazu, das Symposium so zu nennen? Symposium für freie Bildung. Was soll denn freie Bildung, was, was heißt das denn? Was ist freie Bildung?
1: Also wie das Wort genau konkret entstanden ist, das kann ich nicht beantworten. Also in Bezug auf Symposium. Also ich habe jetzt keinen Unterschied zwischen freier Bildung und Bildung, weil ich glaube, dass, dass Bildung ist ja immer frei, also in meinem Verständnis es ist immer frei und Bildung hat auch immer kein Ende und kein Anfang. Also du kannst nicht, du kannst dich nicht nicht bilden und eigentlich ist Bildung nur Veränderung, also eigentlich und vielleicht reflektierte Veränderung. Also dass du, ob es jetzt dabei ist, irgendwelche Skills zu erlernen, wie du jonglieren lernst oder äh, da, ob es dazugehört, ob du komplexer denken kannst, indem du Mathematik dich mit Mathematik befasst oder ob es damit zu tun hat, ob du jetzt ein Gedicht analysieren kannst oder was man so halt in, äh, in der Schule so macht, <lacht> macht es überhaupt keinen Unterschied, ob du oder ob du in Gesprächen... Ich lerne gerade, vor allem im letzten halben Jahr, wo ich hier so viel mit äh, ganz vielen unterschiedlichen Menschen zusammenlebe oder so, lerne ich super viel durch andere Menschen. Also, dass ich zum Beispiel da ist ein krasses Beispiel gibt, jetzt habe ich, dass ich das richtig benennen kann, dass ich merke, wie ich mich auszudrücken habe. Also ich habe ganz lange und ganz oft habe ich um unangenehme Sachen einfach drum geredet oder die gar nicht angesprochen, ähm, vor allem in, in so Gesprächen und so. Und gerade lerne ich dass, oder habe ich gelernt oder wie auch immer, es ist ja, hat ja keinen Anfang und kein Ende, dass ich einfach unangenehme Sachen einfach anspreche und damit die auf dem Tisch liegen und damit sind sie nicht mehr unangenehm also und das habe ich halt irgendwie richtig lang vor, mich her, vor mir hergeschoben und plötzlich geht's plötzlich kann ich damit also so genau es war genau und ich habe und wenn ich und ich habe mir jetzt gerade eher gedacht oh Gott jetzt war so ich so anstrengen zu fordern ich habe mir gerade eben gedacht wann habe ich das Gefühl dass jemand sich nicht bildet und es ist dann der Fall wenn er in so Muster reinrutscht, wo er entweder überhoben wird, also so, wie nennt man sich, so drüber stellt. und Oder wenn man nicht offen ist, sich selber zu verändern. Das fällt mir oft bei älteren Leuten auf. Also dass ältere Leute sich jetzt nicht mehr verändern, weil sie sind ja jetzt alt genug oder so. Also nicht auch nicht alle, ich will <lacht> niemanden verallgemeinern. Aber ich habe schon so manche Leute im Kopf, die sich zum Beispiel nur noch von Leuten belehren lassen, die noch älter sind oder so. Und das ist ja genau in die, geht ja in die falsche Richtung. Also eigentlich, also ich lerne vor allem bei den Segeltrans zum Beispiel, lerne ich viel mehr von, von den Kindern, auch über mich selber, weil die dich ja wie so ein Spiegel reflektieren. Genau, also das, da, da bin ich richtig allergisch und da kann ich mich auch, da kann ich mich dann auch nicht weiterbilden, wenn der sich der andere, also ich hatte zum Beispiel, glaube ich, ein zwei Lehrer, die so waren, also ich habe jetzt auch keine konkreten mehr im Kopf, aber ähm, ich, ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass jemand vor mir stand in der Schule und ich nicht von dem lernen wollte. Also der stand, der, der weiß ich auch, weiß auch nicht mehr, was der unterrichtet hat, aber der stand vor unserer Klasse. Und ich wollte partout aus dem Raum raus und wollte mich nicht unterrichten lassen. Und da war der und dann habe ich da wirklich drüber nachgedacht und saß da mit, wahrscheinlich war das so in der 8. oder 9. Klasse, und saß da und war so, warum will ich denn jetzt nicht, was, was hindert mich denn daran, jetzt von dem was zu lernen? Und dann habe ich so angefangen, mir die guten, positiven Sachen ein, also so durchzukauen, was ist denn da und warum funktioniert, also ist der irgendwie... Der, nee, die positiven Sachen rauszukramen, so, der, der kann es bestimmt richtig gut und von dem kann ich noch richtig viel lernen. Und so Und ich war aber so, nee, ich will nicht von dem lernen. Bis mir irgendwann, als er dann angefangen hat zu reden und äh, Unterricht zu machen und nach der zweiten, dritten Stunde, ist mir dann aufgefallen, dass der einfach arrogant ist und nichts von uns lernen will. Also der war, der war so wie abgeschlossen. Er hat sich selber wahrscheinlich wie so ein fertiges Projekt gesehen und damit hatte ich ja auch keine Lust, weil ich mir dachte, ja, aber dann bin ich ja auch fertig. Also wenn du fertig bist, dann oh. bin ich ja schon lange fertig. <lacht> ja. <lacht> ja, aber so und da ist mir das aufgefallen eben so, das, das klappt nur, wenn man jemandem gegenübersteht, der auch was über dich wissen will. Also weil selbst wenn es nur Interesse ist, aber der hatte ziemlich sicher dann kein Interesse an mir als Person, als Schüler. Also ja. genau, wenn er nicht mal, wenn er sich nicht mehr meinen Namen merken kann oder so dann will ich mir ja auch nichts von dem merken. Also einfach so, so tiefgrünmenschliche Sachen, die da in der Bildung gefehlt haben, wo ich dann sage, das ist dann keine Bildung mehr.
0: Ich kann das sehr gut nachfühlen, was du da beschreibst. Genauso ging es mir, als ich, ähm, also ich habe zwölf Jahre als Musikpädagoge gearbeitet und dann, wenn ich junge Menschen begleitet habe beim Musikmachen, das hat für mich nur funktioniert, wenn ich wusste, was braucht, denn der junge Mensch von mir, was, was, wo möchte der denn gern hin und wo kann ich dann da irgendwie helfen und das unterstützen und das dann begleiten, weil das andere erschien mir irgendwie sehr nutzlos, wenn, wenn, wenn ich einfach nur irgendwie ein Programm abspule oder so und dann einfach sage, ja das ist einfach jetzt so. Und gar nicht auf den, ein auf, den, auf den Menschen, auf den eingehe, was der dann eigentlich braucht äh, und wo der ist. Und habe eben festgestellt, dadurch, dass ich eben da so, ich weiß auch nicht, äh, das kam mir irgendwie sehr einfach richtig irgendwie vor, das so zu machen. Vielleicht auch ganz, weil ganz am Anfang, ja, als ich angefangen habe zu unterrichten, äh, habe ich versucht, das so nachzumachen, wie ich das erfahren habe. Und ich hatte tatsächlich so ein paar. Musiklehrer, die hatten irgendwie wirklich so einen Ordner und die haben einfach diesen Ordner abgespult. Einfach jedes Jahr äh, hat jeder die gleiche Reihenfolge an so Übungen dahin gelegt bekommen und, und ja... Und, und ganz am Anfang war ich dann hatte ich eben dieses Buch wieder gefunden und habe das dann so irgendwie versucht, so nachzuspielen. Weil irgendwie, du machst zwar, du studierst das, aber kriegst eigentlich überhaupt nichts mit, so wie du das auch beschreibst. So, äh, du, du studierst etwas, aber nachher in der Realität äh, ist das alles ganz anders. Und du kannst eigentlich damit gar nichts anfangen, was du da anscheinend gelernt hast, wie das gehen soll. Ja, dann habe ich das so probiert und habe eigentlich sehr schnell festgestellt, du, das funktioniert ja gar nicht. Das, das ist so der Schwachsinn. <lacht> ich glaube, das ist dann... Ganz anders gemacht. Und habe auch echt jedes Jahr, das war immer anders. das hat immer sich weiterentwickelt und konnte so viel lernen von diesen jungen Menschen, die da zu mir gekommen sind, und kann auch nicht sagen, dass da irgendwie, da war niemand gleich. Also die waren alle anders. Ich kann mir das gar nicht eigentlich mittlerweile schon überhaupt nicht mehr vorstellen, wie du das überhaupt bewerkstelligen sollst, wenn du, keine Ahnung, 20 so junge Menschen vor dir sitzen hast. Und dann sollst du da auf jeden individuell eingehen. Wie, wie? wie soll denn das gehen? Also das ist eine ganz schöne Herausforderung, einfach nur mal so.
1: Mhm.
0: Wenn du in so eine Rolle, ich glaube diese Rolle, die so Lehrer in so normalen wie Schule sich vorgestellt wird, da eigentlich bekommen, die ist eigentlich nicht lösbar.
1: Mhm.
0: Die funktioniert eigentlich so gar nicht. Ja. Also, also nicht für das, was sie anscheinend bewerkstelligen soll.
1: Ich habe lustigerweise, ich habe, äh, in der Waldorfschule ist es ja so, man soll ähm, mindestens ein Instrument spielen und am besten eins, was ins Orchester passt und so. Und ich habe viele Instrumente und pro Instrument mindestens vier Lehrer ausprobiert. Und es hat einer oder zwei haben es geschafft oder so, dass ich überhaupt irgendwelche Töne... Also nicht, weil ich nicht musikalisch bin, ich glaube, ich habe ein extrem musikalisches Gehör, und singen kann, kann ich auch. Und ich habe immer im Chor gesungen bei uns in der Schule und so. Auch weil es Pflicht war. Aber, <lacht> Aber ganz viele Musiklehrer kamen nicht mit mir zurecht, weil ich nur das spielen wollte, was ich spielen will. Also, ich wollte eigentlich, ich hab, ich kann, das kann ich immer noch. Ich wollte auch keine Noten lernen. Das fand ich irgendwie unnötig. Und ich habe halt immer nach Gehör gespielt und halt auswendig gelernt. Dann hat mir meine, ich habe dann, ich wollte eigentlich nur Fluch der Karibik lernen auf dem Klavier. Und dann habe ich, und dann sollte sie mir das vorspielen und dann habe ich es halt nachgespielt und das ging dann jede Musikstunde so, bis ich das komplette Stück auswendig konnte. Also ich kann immer noch keine Noten lesen. Ähm, einfach weil ich, ja genau, weil ich mich da so selbst dafür entschieden habe. Aber ich habe ein super feines Gehör. Also ich kann, und das war ja nie ein Stress. Und das habe ich aber auch und das fällt mir beim Segeln viel auf. also... In der Schule, ich meine, ich war dann in der Abschlussklasse, dann hast du ja den, den Lehrern von den Fingern gesagt und so, da habe ich mich, und jetzt, wo ich einfach älter bin, beschäftige ich mich viel mit der Rolle, vor allem jetzt, wo ich Skipper bin, beschäftige ich mich viel mit der Rolle, wie man als, ich bin da ja kein Lehrer, aber ich bin ja trotzdem jemand, von dem gelernt wird und der selber lernt.
0: Du bist derjenige mit der Erfahrung eigentlich, ja. die du dann teilen kannst.
1: Genau. Und das ist eigentlich, und da habe ich mich eben habe ich viel drüber nachgedacht und so. Und dann war eigentlich die einzige Antwort, dass ich kann nicht in dieser pädagogischen Rolle sitzen. Also ich kann nicht, ich darf nicht gucken, yes. ich darf nicht bei jedem Wort drüber nachdenken müssen, ob ich das sagen darf. Und ich darf nicht bei jedem Gespräch drüber nachdenken, welche Rolle ich besitze. Und ich darf nicht, und sondern, und das war, und ich habe mich ganz oft, es gab Turns, wo ich mich super schwer getan habe mit meiner Rolle als Co-Skipper. Und es waren meistens die, wenn ich versucht habe, jemand zu sein, der ich nicht war, und zum Beispiel hatte ich mein vorletzter Turn, da war ich absolut genau der, der ich bin. Also ich, ich stand vor den Kindern und habe mit dem auch über alle meine, also die haben halt von ihren Schwächen und Problemen erzählt und so und ich halt auch. Und normal dachte ich mir, immer das geht nicht. Und die Kinder hatten eine viel engere Bindung zu mir, als sie von meinen Schwächen erfahren haben. Als ich gesagt habe, ja Leute, es tut mir leid, aber ich mit mir kann man nicht viel anfangen, wenn ich nichts gegessen habe. Also da werde ich wirklich schwierig, einfach als Person. Und das dürft ihr dann auch nicht ganz so ernst nehmen, wenn ich euch dann anpump. Und dann war das bei den Kindern klar. Also weißt du, dann, das war dann so eine richtig menschliche Ebene. Und die haben gesagt, ja, okay, passt. Dann.
0: Kommen die dich füttern. <lacht> <lacht> Und so, oh, sie wird pump pumpig, hier hast du eine Banane.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja. So war das dann, ja. Und dann war das für die auch so völlig in Ordnung und wir hatten eine viel engere Bindung und dann hat und dann waren die richtig traurig mal, als ich dann auf einem anderen Schiff zu Abend gegessen habe und so, weil sie, und nicht, weil sie so an mir gehangen haben, sondern weil die dieses, diese äh, authentische Begegnungen gesucht haben, also beim Abendessen, da wurde dann auch das, da mussten wir dann wirklich, und das haben die selber eingefordert, ich habe das halt am ersten Tag gesagt, okay, der Skipper fängt an zu essen, wenn äh, der sagt halt guten Appetit und dann dürfen alle essen, weil einfach, dass nicht jeder mit seinem Teller irgendwo rumspringt und damit das irgendwie einen Rahmen hat und dann und dann darf aber auch jeder vom Tisch aufstehen und dann haben die sich das so selber eingefordert, nee, wir sitzen hier zusammen, das ist unser Abendessen, wir müssen jetzt wir haben jetzt ein Gesprächsthema und auch wenn sich dann zwei Gesprächsthemen entwickelt haben oder so, haben sie immer versucht, dann wieder alle zusammen über ein Thema zu reden und es war so richtig schön, also überhaupt nicht gezwungen und überhaupt nicht, aber so richtig schön, dass die sind so richtig zu einer Mannschaft zusammengewachsen und das war ja, das fand ich richtig krass einfach, weil, weil ich und der Skipper, wir waren halt einfach wir, wir saßen da einfach in der Mitte und haben uns genauso viel über unseren Stuhlgang unterhalten mit, mit den Kindern und das war nicht so eine Distanz und damit haben dann aber viele ein Problem also dass du also zum einen weil viele glaube ich auch einfach Probleme mit, mit sich mit sich selber rumschleppen
0: meinst du äh, äh, wer hat damit ein Problem eher so jetzt
1: also nehmen äh, wir mal er das.
0: Erwachsene oder oder hast du das Gefühl dass auch viele junge Menschen damit ein Problem haben
1: also man kann ja mal dieses Stuhlgang-Thema nehmen auf dem Schiff. Du, hast, du kommst ja nicht drumherum, du isst ja zusammen, ähm, alle gehen aufs gleiche Klo und es geht ja alles, also zumindest das Klopapier ja nicht, aber das, der Stuhlgang geht ja ins Meer. Das heißt, wenn du oben stehst, siehst du es dann auch noch. Also es, es ist einfach ein Thema, wo du nicht drum kommst. Und ich hatte damit ganz lange ein Problem, damit irgendjemandem drüber zu reden. Aber warum denn? Also es liegt ja auf dem Tisch. Weißt du, du musst ja darüber reden. Weil irgendjemand muss ja das Klo sauber machen. Irgendjemand <lacht> ähm, macht sich, sieht es ja dann von oben. Und wenn du dann da einfach richtig locker drüber redest, so, ja, komm, der, war, äh, der hat jetzt sich da mal aufs Klo gesetzt und das war und wie auch immer, dann ist das Thema so richtig locker und nicht... Das ist nicht kompliziert. Und da haben wir aber, da, da ist es in unserer Gesellschaft, das Kacken einfach ein schwieriges Thema.
0: <lacht> ja, das ist eine Grenze für viele. So, nee, das mache ich nur ganz privat im Geheimen. Das soll niemand wissen, dass ich auch kacke. <lacht> ja, genau. Und das ist ja super schwierig. Also, warum
1: denn? Eigentlich also, wie Klopapier denn? kaufen. Klar. <lacht> ja. Das ist ja auch für ganz viele super unangenehm und für mich ja auch. Aber ich denke mir dann immer so, warum denn? Also es gibt ja niemanden, der es nicht macht.
0: <lacht> Ach, ich liebe Klopapier kaufen. Ich finde das total cool, weil das ist einfach so etwas Großes, was du einfach so äh, da, hier, <lacht> Klopapier, <lacht> fertig. Es ja. ist auch so einfach. Ich weiß nämlich genau, welches Klopapier ich gerne haben mag. Und gehe dann auch ganz zielstrebig. Ich möchte genau so ein Klopapier, genau das. Und ich weiß, wo ich es finde. Yay. Yeah.
1: Vierlagig und supersoft.
0: Ah, nicht ganz. Dreilagig reicht.
1: Ja.
0: Das ist tatsächlich eben dieses Thema der Authentizität. Das ist echt total, total wichtig. Weil. Besonders, und ich, ich denke, das ist eben so ein natürlicher Zustand eigentlich, wir Menschen haben da ein sehr feines Gespür dafür, ob jemand authentisch ist oder nicht und ich glaube, dass viele länger gelebte Menschen das dann auch ein bisschen verlernt bekommen, weil sie so viel Zeit in irgendwelchen Institutionen oder Systemen verbringen mussten, wo sie eben nicht authentisch, erstens mal sich nicht authentisch zeigen durften und auch keine Authentizität erleben durften. Mhm. Schon alleine diese Sache mit Lehrer musst du sitzen. Mhm. Ähm, ich mag das gar nicht. Das ähm, erzeugt so eine Distanz, die ich, die ich, persönlich als sehr hinderlich empfinde, um in Beziehung zu ziehen, weil in, Be in Beziehung zu treten. Und die ist aber, denke ich, sehr, sehr wichtig, wenn, wenn ich irgendwie mit dir in Kontakt treten will. Also ich will nicht sagen, dass es das ganz unmöglich ist und dass das jetzt nur an einem mhm. Siezen liegt. Aber das ist schon mal die erste Message von, hier ist jetzt jemand, der steht irgendwie über dir. Weil das ist auch irgendwie so der historische Hintergrund von diesem, also im Englischen ist das noch klarer mit dem Sir. Und, mhm. und ich weiß, dass so Lehrer, die mir ein Du angeboten haben, das war schon gleich so... Und bei allen anderen, ich habe tatsächlich sehr, sehr bewusst entschieden, ich sieze nicht. Und dann habe ich halt so Tricks gehabt, dass du kannst ja Sprache, du kannst so sprechen, dass du das umgehst.
1: Mhm. Ja, ja, das habe ich auch ja. sehr gut gelernt, wie man das umgeht. Ähm, ja. Und tatsächlich, wenn ich. Es gibt ein, zwei Personen in meinem Leben, die ich gerne sieht. Und das ist zum einen mein Schulleiter und meine Schulleiterin. Also von meiner ehemaligen Schule, aber es ist immer irgendwie noch meine Schule. Und ähm, einfach weil ich so viel Respekt vor denen habe, dass, äh, dass ich die gerne sieht.
0: So eine natürliche Autorität oder auch so eine verdiente Autorität. Ja. Tatsächlich eine Autorität, die nicht ja. gespielt ist, sondern die.
1: Vor allem eine verdiente. Also die einfach, ja, genau. Also die sind die beiden Ausnahmen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Und sonst sieht sich Leute nur, wenn ich eine Distanz schaffen will.
0: Ja, ich mache das auch. Also wenn ich jemanden sieze, dann ist das ein klares eigentlich will ich gar nichts mit dir zu tun haben.
1: <lacht> ja, ja genau. Oder so, also man darf jetzt auch weitergehen oder man, tschüss. So, ja. <lacht> ja. Das hatte ich auch schon. Also ich meine, man hat einfach, als, als junge Frau hat man mit vielen Männern zu tun, die man ja irgendwie nicht alle ganz anziehend findet. Und dann ist auch immer der Punkt, wenn ich anfange zu siezen, dann ist eigentlich, ich kann sie ja <lacht> das ist eigentlich der Weg des Ganges schon vorbereitet. Ja.
0: Klar, ja, du kannst es so so, ja, so, so kannst du es halt nutzen, um eine Distanz zu schaffen. Und das ist natürlich was anderes, wie eben eine Distanz, die dir so aus, aufgezwungen wird. Mhm. Und damit habe ich so ein Problem. Ich glaube, das ist dann so, so naja, du hast diese, du hast dir das eigentlich nicht in dem Sinne, ach, ich will auch gar nicht mal sagen, verdient oder so, sondern ich mag die die ähm, Autorität in der hierarchischen Struktur einfach gar nicht anerkennen, weil ich die einfach nicht, nicht anerkenne, sozusagen. Und dann dann deswegen umgehe ich es dann. Aber das mit der Distanz schaffen, ja genau, das, das, das mache ich tatsächlich auch. Ich mache das ganz viel mit Beamten.
1: <lacht> <lacht> ja. Mit dir will ich nichts zu tun haben, die Beamter.
0: <lacht> ja, also besonders, wenn ich merke, dass ich gar nicht auf eine menschliche Ebene komme. Mhm. und äh, die ist aber äh, meiner, meiner Ansicht nach extrem wichtig aber wenn jetzt ein Mensch sich echt nur versteht als so ein ein leeres Gefäß was dann jetzt so eine Rolle ausübt also so die Maske von irgendeinem irgendeiner Rolle hat ähm, ja
1: ja ja aber ich bin mir eher also wenn ich, wenn ich aktiv, mir fällt gerade auf, ich glaube, wenn ich irgendwo was einkaufen gehe oder so, dann zieht sich auch. Oder ich umgehe Ich weiß es nicht genau. Ja, aber es, das ist auf jeden Fall auch ne, ne, ein Thema, was eine extrem große Rolle in meinem Leben spielt. Wann hat jemand Autorität? Und es hat mich eigentlich immer schon, also einfach immer schon ein genervt das Thema. Also nicht, weil ich es nicht wichtig finde, genervt, sondern weil ich es so wichtig finde. Und weil es ganz viele Leute Autorität immer damit verknüpfen, dass sie alt sind. Also, yeah. oder dass sie mehr Jahre als ich gelebt haben. Und ich finde auch gar nicht, dass das einen Ausschluss gibt. Also ich sage gar nicht, dass jetzt junge Leute mehr Autorität haben, aber nur weil man mehr Jahre auf dem Buckel hat, hat man ja nicht Autorität. Also, und...
0: Oh. <lacht> Und ich glaube, es ist auch noch ein großer Unterschied, weil du kannst eine Autorität in etwas sein, was du sehr gut kannst. Dann bist du halt wie ein Meister. So Und das hat auch einen gewissen Respekt verdient, weil du bist ja da auch sehr gut. Das heißt aber nicht, dass du jetzt das Recht hättest, über andere zu bestimmen mhm. oder die dann klein zu machen das ist wieder keine Autorität. Also das ist für mich keine echte Autorität und das wird gerne verwechselt. Ja. Autorität wird gerne verwechselt mit, ah, dann habe ich auch jetzt das Recht über dich zu bestimmen oder ich muss dir gar nicht zuhören und ich muss dich auch nicht ernst nehmen, weil ich bin ja irgendwas, keine Ahnung, irgendwas Besseres oder mhm. so. Und deswegen hast du ja keine Ahnung. Aber das ist genau das, was sehr hinderlich ist, was du eben vorher beschrieben hast, dass eigentlich so die Lernerfahrung zwischen dem, der etwas zu geben hat und der, der es lernt, fast mehr so ist, dass derjenige, der eben der der Schüler sozusagen, eigentlich dir viel mehr beibringt, mhm. wie umgedreht eigentlich. Weil du darfst eigentlich viel mehr über dich erfahren. Und der macht, und auch, dass man sich das nicht, das ist auch etwas, was mir aufgefallen ist, dass Menschen glauben, ah, ich habe dir das beigebracht. Das würde ich auch gar nicht so sagen ich habe dir das nicht beigebracht, du hast dir das selber, mhm. du, du kannst das, weil du das jetzt gemacht hast. Ja. Das ist nicht mein Verdienst, dass du das jetzt kannst, sozusagen, sondern nee, du musst es tun. Du musst es aktiv tun. Wenn du es nicht tust und es nicht annimmst, dann passiert da nichts.
1: Ja, voll spannend. Ja.
0: Und das ist, äh, genau, für mich auf jeden Fall, macht das einen riesen Unterschied und ich durfte das auch erfahren mit Menschen die tatsächlich selbstsicher in etwas und wirklich auch, auch überzeugt sind dass die auch etwas gut können die haben meist auch gar nicht das Bedürfnis da das jetzt so irgendwie dir auch zu so, sich klein zu halten mhm. so. also das meist dann umgedreht eher und, und dass du eben auch Schwächen, das ist auch sowas, dass du auch mal dich menschlich zeigen darfst, dass du auch sagen darfst, ja, ich fühle mich gerade nicht gut, oder ich, ähm
1: Ich gehe auch kacken.
0: Ja, ich gehe auch kacken, genau. Ich habe jetzt Hunger. <lacht> <lacht> du auch? Ah, toll. Dann lass uns mal zusammen was essen gehen.
1: Ja. Genau. <lacht> ja, das ist... Das ist auch, also das habe ich, und zwar mega früh. Wir hatten eben, ich habe am Anfang von diesem Mittelalter-Camp erzählt ähm, und ich war da sehr, sehr früh dabei. Ich glaube, das erste Mal war ich da mit sieben oder acht dabei. Und dann gibt es immer diese Aufbauwochenenden, wo dann die Eltern kommen, um die Jurten und die Zelte aufzubauen. Und wenn du seit du sieben oder acht oder neun bist, da dabei bist, weißt du ja, wie die aufgebaut gehören, wie die aussehen sollen. Und dann hast du meistens die engagiertesten... Väter, die da stehen, alle so irgendwie so fünf, sechs Väter um dieses Zelt rum, was noch nicht aufgestellt ist, und du stehst da daneben und du weißt, wie angefangen wird und du weißt, welcher Nagel wo reinkommt, also welcher und wo welche Stange hinkommt und wo wie wie das Dach gespannt und alles. Du weißt, wie es geht und du erzählst es denen und die nehmen dich nicht für ernst, sondern die sagen: Ah nee, ich war auch schon mal campen und ähm, mit ihrem Wurfzelt und dann, und dann sitzt du und ich hatte und ich kenne viele in meiner Schule oder ähm, die mit mir da standen und mit sich selber gerungen haben weil du hast du hast die Ahnung und du wirst nicht verfolgen, nur, nur weil du noch nicht so lange gelebt hast und daran kannst du ja nichts ändern du kannst mehr lernen du kannst dir alle alles Mögliche aneignen aber du kannst ja nicht mehr Jahre auf dem Buckel aneignen und du kannst dann in der Situation nichts machen, weil du wirst nicht gehört. Wir haben, also ich stand da so oft und habe gesagt, und das ist der erste Schritt und das ist der zweite Schritt und das ist der dritte Schritt. Und dann machst du das und dann machst du das. Und die haben mich angeguckt und haben mir zugehört und dann haben sie gesagt, ja, aber wir machen das anders oder so. Und dann hat es halt nicht funktioniert und dann musste man wieder alles abbauen und das genauso. Und dann kam halt einer der Leiter, einer, eine, welche einer der Spielleiter und hat es genauso erklärt, wie ich davor erklärt hat. Ah, jetzt wissen wir, wie es geht. Dann machen wir es genauso, wie er gesagt hat.
0: Ja, und das ist so eine Form von Diskriminierung, die äh, so im Großen und Ganzen ziemlich ignoriert wird und für einfach, es wird einfach mal gemacht. Mhm. Und das passiert sehr, sehr viel. Und ähm, ja, das ist auch, also das ist schon sehr wichtig und dafür gibt es ja dann auch einen Namen und ich finde es auch gut, eben darauf aufmerksam zu machen. Eben, man, man spricht dann von Altersdiskriminierung oder eben Adultismus.
1: Adultismus.
0: Adultismus, mhm. ja. Genau, und das ist eigentlich so eine, ja, sehr, die meisten, also viele Menschen wollen sich das nicht angucken, weil wir haben das alle erlebt und viele von uns haben das auch dann irgendwie auch dann selber gemacht unbewusst. Ich glaube gut, wenn man sich dessen auch bewusst ist, darauf wirklich Acht zu geben, mhm. dass nicht aufgrund deines Alters einfach mal angenommen wird, dass du jetzt das nicht kannst oder nicht weißt oder nicht kompetent genug wärst und nicht ernst genommen werden müsstest. Mhm. Und es gibt auch gewisse, also es gibt Psychologen, die ganz klar sagen, das ist so die erste Diskriminierung, die wir alle erfahren haben und auf dieser, das ist eigentlich so das Fundament, auf dem andere dann Diskriminierungen wie Sexismus und Rassismus ähm, eigentlich aufbauen. Ja. Weil das ist so normalisiert, das heißt, wir erfahren alle, ah ja, okay, es ist normal, jemanden aufgrund von irgendeiner Eigenschaft halt irgendwie mhm. runterzumachen.
1: Ja, und es passiert halt auch so schnell und so oft. Also ich habe mich letztens ähm, beim Essen... Ähm, wo dazugesetzt neben so einem kleinen Jungen und ich dachte mir, ah, für die zwei Minuten, wo ich jetzt hier sitze, kann ich mich dazu da auf die Bank quetschen und dann musste mich jemand darauf aufmerksam machen, dass dem kleinen Jungen das gerade zu viel ist und er hat mir das mit seiner Körpersprache gezeigt, aber ich habe es nicht realisiert, weil weil er ja so klein war und dann war ich und ich war richtig betroffen, dass mir das passiert ist und dass mir es das nicht aufgefallen, alleine nicht aufgefallen ist, weil ich ja voll in seinen Raum reingedrängt hat. Hab. Und also es war, ich habe mir da echt zwei Wochen lang oder drei, oder jetzt immer noch, mache ich mir da Gedanken drüber, weil weil ich das wahrscheinlich als Kind richtig schlimm empfunden hätte. Also mir wäre das wahrscheinlich richtig nahe gegangen. Also, äh, und ich habe viele Momente so aus meiner Kindheit, wo ich mich so krass dran erinnern kann, die für jeden anderen wahrscheinlich nicht so schlimm gewesen wären. Oder was heißt schlimm, aber so nicht so einprägend gewesen wären. Und äh, das ist mir nur aufgefallen, wie schnell sowas passiert, wenn du nicht so komplett dabei bist, sondern wenn du so vor allem, wie schnell dir das mit Kindern passiert, weil mit einem Erwachsenen wäre das nicht passiert. Also du hättest mit einem Erwachsenen, wenn du dich dazu, dazu gedrängt hättest, dann hätte der entweder was gesagt oder du hättest den Raum früher, also so, du hättest die Grenzen schneller gesehen, einfach weil wir das so gewöhnt sind. Nicht, weil es sich so gehört, überhaupt nicht. Voll das Gegenteil. Sondern weil das so etabliert ist im System, dass du, nur weil der halb so groß ist, du den auch nur für halb so voll nimmst. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem, mit dem sich auch, wie du sagst, mit dem man sich viel zu wenig beschäftigt.
0: Ja, und ich denke, das liegt auch daran, weil wenn man dann sowas anspricht, dann, glaube ich, glaub, hören viele Menschen, aha, du willst mich jetzt irgendwie beschuldigen. Mhm. So, dass es um Schuld ginge oder so. Das, nee, das geht nicht darum. Es geht nicht darum, dass jetzt jemand Schuld hat. Es geht um das Bewusstsein, dass du mal dir bewusst wirst, dass du darauf Acht gibst. Und das ist schon mal der erste Schritt, das auch zu heilen auch. Und dann, wenn weil der Junge hat das ganz sicher nämlich auch erfahren, dass du das bemerkt hast und dann auch das geändert hast. Mhm. Und das ist ja eine Erfahrung, die ja total toll ist, weil dann ist es ist es gar nicht mehr so schlimm, dass du vielleicht eine Grenze von ihm übertreten hast, sondern er hat ja gleichzeitig die Erfahrung gemacht, dass er aber auch gesehen wird. Ja. So, und dass du das dann auch hörst und dann und ich glaube, das, das ist eben ein Riesenunterschied. Das ist nicht, dass wir machen halt Fehler, wir dürfen auch Fehler machen und manchmal geht eben irgendwas schief, aber das ist gut, wenn wir dann offen da auch drüber sprechen können und nicht versuchen, das dann irgendwie zu rechtfertigen oder zu vertuschen oder so, sondern eben die Erfahrung machen dürfen, ah ja, ah ja, oh, Entschuldigung, ich habe dich nicht gesehen, oder? Das ist ja auch, also jüngere Menschen, die noch ganz klein sind, äh, die, die sind ja auch dann so nicht in meinem Sichtfeld auch in, insofern. Das macht ja auch schon voll viel aus, wenn du einfach dich mal die Perspektive wechselt. Die, die müssen ja die ganze Zeit, wenn du so klein bist, guckst du ja eigentlich die ganze Zeit zu so allen hoch. Mhm. Ich muss mir einfach vorstellen, alle Menschen um dich rum wären drei Meter groß.
1: <lacht>
0: Wie sich das anfühlt. Ja. Einfach auch das ein bisschen im Bewusstsein zu haben, dass das natürlich auch eine ganz andere Perspektive ist. Deswegen ist es halt wichtig, sich gegenseitig auch zu sehen. Umgedreht natürlich auch. Wenn du dann sehr groß bist, dann musst du dich ja <lacht> bücken, um in eine Tür reinzugehen oder so. Keine Ahnung. Und passt halt nicht mehr in das Spielhaus, auch wenn ich gerne da noch rutschen möchte. Du passt einfach nicht mehr da rein. <lacht> ja,
1: das stimmt.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch so ein spannender Moment, wenn äh, Babys laufen lernen. Und dann sind sie irgendwann so groß, dass sie nicht mehr unter der Tischkante durchpassen. <lacht> das ist immer so der erste Moment, dass du immer in die Tischkante reinknallst. Puff, oh. Ey, Moment mal.
1: <lacht> ja, das hast du ja dann mit, mit 14 oder so. Vor allem Jungs haben das ja dann nochmal mit 14 oder 16 oder so, wo die dann so in die Höhe schießen. Also ich hatte so, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich ganz viele Freunde habe, die immer irgendwo dagegen gefahren, weil die Schultern so breit, äh, plötzlich so breit oder so breiter, aber breiter geworden sind, dann sind sie immer irgendwo hängen geblieben. Ja, klar.
0: ja. Weil das ist auf einmal anders. So. Ja. Wow. Hey. ja, das ist voll cool. Ich bin total begeistert, wie sich unser Gespräch hier so entwickelt hat.
1: Nur zum Symposium haben wir nicht geredet.
0: Ja, stimmt. Irgendwie irgendwie ganz wenig. Wir haben da, an, ich habe versucht, so da anzusetzen. Das war so mein Plan und das hat überhaupt nicht funktioniert. Aber das ist gar nicht schlimm. Es ist total cool. Also ich persönlich auf jeden Fall so fand dieses Symposium total cool und hatte hier eine total tolle Zeit. Und ich bin mir nicht sicher. Aber ich denke, dass ich das gar nicht so genutzt habe, wie ihr euch das ausgedacht habt. <lacht> und gerade, dass ich das machen konnte, finde ich eben gerade mega cool. Und ja, ein großes Dankeschön da da von meiner Seite und einfach auch, auch, ja, also das ist echt cool hier. Das ist total schön, auch was ihr da auf die Beine gestellt habt. Und ähm wie du das da immer dann da an morgens da versucht hast, da irgendwie Ordnung reinzubringen. <lacht> dass wir irgendwo wissen, was irgendwo ist, weil das ja trotzdem immer wechselt. Und ich hoffe, dass es noch sehr viele so Symposien gibt und dass du auch ganz viele noch so Events mitorganisierst. Gibt es da schon irgendwas, was du, wo du schon dabei bist, so irgendwie jetzt schon zu organisieren, weil ich meine, so ein nach dem Symposium ist immer vor dem Symposium oder so wie nach dem Konzert ist vor dem Konzert.
1: Ja, das äh, ist tatsächlich wahr, äh, dass nach dem po Symposium vor dem Symposium ist, beziehungsweise vielleicht wird der Name auch noch geändert, weil es ist ja, war ja kein klassisches Symposium, aber vielleicht hast du da ja jemand anderen, der mit dir darüber redet. Ja, es soll auf jeden Fall ein neuer Name sein, weil ein Symposium ist viel zu, ähm, ja, es muss irgendwas Neues sein. Es muss irgendwas sein, wo das was eigentlich stattfindet auch Namen kriegt, weil Symposium, das ist irgendwie so sehr klassisch und so war es ja gar nicht. Also es war ja es war ja wie freie Bildung genau, also das hat ja freie Bildung hat glaube ich da viel mehr oder die freie Bildung, über die wir gerade geredet haben, hat viel mehr darüber ausgesagt, was es eigentlich war, weil du hast ja genau das gelernt, worauf du wo du dich hingezogen gefühlt hast und du hast genau das verwirklicht und über das geredet und genau. Ähm, aber es wird auf jeden Fall ähm, was auch immer, was es für einen Namen tragen wird, die wird es noch dreimal geben. Also genau, das war jetzt das zweite von fünf. Also nächstes Jahr, gleicher Ort, gleiche Zeit, wird <lacht> also immer dieses Himmelfahrtswochenende, war das glaube ich gerade, oder? ja Genau, die, immer dieses Himmelfahrtswochenende Schloss Tempelhof.
0: Ich hoffe, dass wir uns dann <lacht> auf jeden Fall wiedersehen, spätestens vielleicht sogar schon vorher aber.
1: <lacht> ja, ich weiß ja nicht, wo meine Orientierung mich hintreibt, das ist ja immer sehr äh, flexibel <lacht> in, in der vierten Entwicklungsetappe, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich beim nächsten Symposium auch wieder mit organisiere.
0: Also ich kann dir ja kaum sagen wo ich morgen sein werde, ich <lacht> habe mir einen Lebensstil ausgesucht, wo man, wo ich eigentlich sehr viele einfach so mich auch, ja Halt einfach mal gucken, wo die Reise so hingeht. Mhm. Das hat, glaube ich, so dieses <lacht> auf Reisen leben dann auch so, so an sich. Dieses <lacht> Nomadentum. <lacht> genau, und dann und es gibt so ganz sicher auch ein Nomadentum der Ideen und der... Es gibt so vieles, was wir machen können.
1: Ja, genau. Also es ist... Äh, ich kann jeden verstehen, der orientierungslos ist, weil es gibt einfach viel zu viel. Also ich, ich kann... Ja, wie, wie das Thema von Anfang mit dem Open Space. Es gibt ähm, so viel Angebot, dass ich gar nicht weiß, wohin mit meinen. Also, ich bräuchte eigentlich mehr Zeit.
0: Ja, ja ich persönlich bräuchte... Brauch, ich habe gemerkt, ich brauche dieses Angebot gar nicht. Weil alles, was ich gerne haben will, entsteht aus den Menschen heraus, die da sind. Und vielleicht braucht es das Angebot nur um Menschen anzulocken und dass wir dann feststellen, dass wir was ganz anderes machen können.
1: Ja, und ich glaube, so in die Richtung tendiert auch das nächste Symposium, dass es praktisch ein Angebot für den Cliffhanger gibt und ähm, dass dann dieses Open Space Thema noch mehr Raum kriegt. Ja.
0: Ich freue mich drauf. <lacht> Auf jeden Fall.
1: Ja, ich freue mich auch. Schön, dass es dir so gefallen hat und ich freue mich auch über jeden, der kommt.
0: Vielen Dank, Mara, dass du mich hier besucht hast und für das Gespräch. Und
1: ja, danke dir.
0: Dankeschön. Ach so, und zum Abschluss natürlich. Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung? Vielen Dank fürs Zuhören. Du findest den Podcast auch auf Facebook selbstbestimmt sich bilden. Und auf Telegram, t.me slash whataboutsde, wo du gerne einen Kommentar oder Like hinterlassen kannst. Ich freue mich über dein Feedback. Bis zum nächsten Mal bei Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung?